1: La ansiedad es la característica mental más destacada de la civilización occidental. RR. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿O estar ansioso. Estoy ansioso cuando uno mira, además las revisiones bibliográficas de toda esta época de la pandemia, se ha disparado la ansiedad. Ha generado un revuelo en la sociedad, la incertidumbre. El devenir, qué va a pasar, qué va a ser de mi vida, de mi salud, por supuesto, frente al COVID, pero también no solamente ese aspecto, sino mis relaciones laborales, cómo va a ser el mundo, qué va a pasar, esto va a seguir y miles de cosas más que llevan a que el ser humano reproduzca un estado que, si bien es cierto, es natural, cuando se desborda, deja de serlo. Por eso queremos hablar al respecto con un psicólogo clínico de la Universidad de los Andes, especialista en logoterapia de la Universidad del Norte. Tiene una maestría en psicología clínica con énfasis en logoterapia de la Universidad. Del Norte, SAPS, Colombia. También cuenta con una especialización, certificación en el manejo de terapia dialéctica cognitiva conductual, DBT, en Argentina. Es muy interesante que podamos ver este enfoque que, además de psicólogo, pero no solamente desde una visión simplista, tal vez podemos encontrar entonces... Lo que Víctor Frank nos pudo dejar como reflexiones y sabiduría para esto. Pero para empezar y simplemente definir y contextualizar, doctor Iván Mauricio Morales, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué es la ansiedad?
2: Estimado doctor Santiago Rojas, un placer y a, y a la audiencia también. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad básicamente es la respuesta fisiológica del cuerpo ante una sensación que percibe cuando estamos en sensación de amenaza, de intimidación, de una situación desbordante, donde hay una respuesta eh, neurofisiológica, hay activación de hormonas, sudor en el cuerpo, tensión muscular, vacío en el estómago, palpitaciones, hay sensaciones de pensamientos negativos, hay sensaciones catastróficas, hay una sensación que algo se está saliendo de control, y una angustia hacia el futuro de sentir que no tenemos certidumbre de lo que va a ocurrir. Entonces, básicamente es una respuesta que se combina entre lo psicológico y lo fisiológico. En algunos casos se convierten en estados ansiosos agudos, hay, hay estados ansiosos generalizados, hay, hay estados ansiosos que se particularizan por un punto y no vuelve a ocurrir, y hay personas que pueden durar toda la vida con señales
1: ansiosas. Qué agotador, qué traumatizante. ¿Qué incapacidad de disfrutar una persona que vive con ansiedad? Porque hay ansiedades que son muy ricas. Uno se va a encontrar con la pareja amada, viene la final del partido de fútbol, se va a tener un viaje, eso es delicioso, es un sábado y uno quiere ir a un entreno de, de un deporte que quiere practicar o de un hobby o se va a encontrar con un amigo ideal. Esas ansiedades tienen sentido. Estas otras, la generalizada y esas patológicas, no, pero vivimos en un mundo de ansiedad. Aprendamos al respecto en un momento.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Iván Mauricio Morales, psicólogo clínico con énfasis en el tema de la logoterapia. Creo que le vamos a preguntar en qué consiste, quién era Víctor Frankel y toda esta versión. está hablando de un tema de moda, de moda en esta época, aunque de toda la existencia. Es estado psicofisiológico de excitación, donde al ser humano se le presenta una situación que la vive, la interpreta, como amenazante, como intimidante, como desbordante, como incapacitante que le genera al cuerpo, por supuesto, una respuesta de tensión, de alerta máxima, que puede sentir síntomas como ese vacío en el estómago, como sensación de que algo malo puede ocurrir, con pensamientos que pueden no ser agradables y que pueden ser desbordados. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay personas que les da, les perdure? ¿Por qué a otros no, doctor Iván Mauricio Morales?
2: Básicamente, desde la logoterapia voy a responder, doctor Santiago Rojas. La, la, la ansiedad llegó a darnos un duro golpe a la sociedad por no estar conectados con una plataforma espiritual. La sociedad nos hizo creer que teníamos el control de nuestras vidas, eh, eh, seres perfectos, carreras perfectas, profesiones perfectas o en otros casos una vida automatizada donde estábamos distraídos creyendo que vivíamos, pero en realidad estábamos en a, modo autómatas. La ansiedad significa ahora con lo que pasó con la pandemia, el tiempo se detuvo, quedamos confinados en las casas, el, no, quedamos eh, expuestos en nuestros cuerpos, no podíamos distraernos, no podíamos evitar, no podíamos usar estrategias donde antes de alguna manera nos hacíamos los locos en el sentido común se diría ya no, el tiempo se detuvo y lo que empezamos a descubrir es que la ansiedad siempre ha estado en nosotros lo que pasa es que antes no la veíamos, el carro empezó a andar más despacio y cuando el carro va a mucha velocidad, pierde uno la perspectiva de lo que hay alrededor porque la velocidad no nos deja ver el carro se detuvo y empezamos a, a observar lo que estaba ocurriendo en nuestras vidas, para muchas personas observar su vida ah, no es tan fácil, porque nos hace caer en cuenta la ansiedad que tal vez no estamos direccionando la vida hacia el lugar que queremos. La ansiedad tal vez nos va a revelar la incoherencia en la que nos estamos moviendo. El automatismo, estamos en un matrimonio tal vez que no anhelamos. Estamos con unos hijos que de alguna manera no cumplen nuestras expectativas. Estamos en, en una carrera que tampoco nos satisface. Estamos en un trabajo en el cual nos sentimos esclavos y por miedo no hemos procurado tomar decisiones. Entonces, la ansiedad no es un enemigo, sino es una señal de alarma para crear un despertar de cambios profundos, pero ojo el problema no es la ansiedad, el problema son las decisiones que la ansiedad viene a mostrarnos y cómo asumirlas
1: bien, vayamos un poquito más atrás porque usted dijo desde la logoterapia, yo nombré a Víctor Frankel y quiero que ubiquemos a las personas que es esto de la logoterapia y volvemos otra vez a retirar esa decisión que hicimos con la espiritualidad, reconocer esa señal de alarma y retirar esa incoherencia que antes lo hacíamos con evasiones y que ahora tenemos que afrontarla, que es la logoterapia
2: Básicamente, la logoterapia es un modelo clínico, filosófico, espiritual que Víctor Frank, en época de la Segunda Guerra Mundial, un médico y psiquiatra famoso, desarrolla unos postulados teóricos donde cuestiona el significado y el valor de la vida. Entonces, va a estudiar el sufrimiento y va a empezar a entenderlo sobre lo que significa el sentido de la vida. El planteamiento es muy sencillo. Un ser humano que no tiene un para qué claro el sufrimiento va a ser agotable e, e invivible. Ese sufrimiento lo consume, pero cuando el sufrimiento tiene sentido, pierde el poder de sufrimiento y de alguna manera podemos sobrellevarlo mejor. No es que significa que seamos seres adaptables al dolor y al sufrimiento, porque Víctor Frank no trata de someternos como seres humanos. Al contrario, dice... Ojo, somos seres que podemos tener adaptación al sufrimiento, pero tenemos el poder también de oponernos al sufrimiento. El destino no vino a crucificarnos, venimos como seres conscientes a vivir en libertad y en responsabilidad, pero la logoterapia es ese desafío de cómo enfrentarnos a la vida, a una vida que está en sufrimiento. Eso es logoterapia.
1: El hombre se autorrealiza, el ser humano, diría Víctor Frank, en la medida se, que se, complemente, se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Nos hablaba de esa perspectiva. Me acordó también de Nish, en, así hablaba Zarathustra cuando decía que aquel tiene sus porqués para que vivir se adapta a sus cómo. Y en ese sentido puede uno afrontarlo. Pero entonces volvamos a esta incoherencia. ¿Qué hacemos con esta incoherencia de nuestra vida? El modelo actual de, que está rompiéndose en todo el planeta y lo ven en las crisis sociales, políticas, económicas, familiares, tiene un modelo ideal de lograr, alcanzar, desarrollar, triunfar, ganar, al, eh, conquistar, y se llenaba de fármacos, se llenaba de alcohol, se llenaba de sustancias o de distractores eh, a través de la imagen y todo. Pero eso se está rompiendo y estamos llenos de ansiedad porque estamos escindidos de lo espiritual, de lo que tiene sentido. ¿Qué hacemos, doctor Iván Mauricio?
2: Básicamente lo primero es aceptar la realidad donde nos encontramos. O sea, ¿qué está ocurriendo? En el espacio de consulta encuentra uno parejas en donde cambiamos el encuentro amoroso con nuestra pareja por tener relaciones virtuales a través de un computador. Entonces se disparó la ansiedad en una forma que se llaman adicciones por medios digitales. En nuestros adolescentes, en medio de esta pandemia, se disparó la ansiedad aumentando el cutting aumentando los trastornos alimentarios, entonces cada género, cada población empezó a mostrar los rasgos de lo que significaba la ansiedad. ¿Qué hay que hacer? Primero, tenemos que tener un manual de, de lo que significa el ego en el ser humano, el ego o la mente que de alguna manera tiene unos patrones de creencias que a veces son constructivos y a veces son destructivos. Si nosotros no tenemos una educación leve de lo que significa poseer ese ego, ese ego va a consumirnos, sobre todo en una crisis de ansiedad, el ego se vuelve un tirano, donde nos invade con pensamientos intrusivos, obsesivos, pensamientos que nos someten. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿quién tenía el control de, de nuestra vida? El ego, el ego que opera con los miedos, con las ansiedades, con la desesperación, con las dependencias, con los apegos. Entonces, la logoterapia, la invitación es hacer un ejercicio de conciencia para hacernos libres. Pero libre no es hacer lo que se me antoje en gana, es la libertad va de la mano con la responsabilidad, eh, lo decía Víctor Frank. Entonces, la logoterapia plantea aquello que te somete y la, la señal de ansiedad, la ansiedad es una señal simplemente, no es el enemigo, no es el problema. Hay que mirar detrás a qué estás sometido. Y de alguna manera, si tú estás luchando por un perfeccionismo, tenemos que encuadrar si vale la pena seguir luchando y, pe y peleando ese perfeccionismo. Si estás luchando por una relación que no va más, hay que mirar si lo aceptas o si sigues empeñado en tener una relación que no es coherente, que no gratifica, que, que no tiene beneficios y al contrario, está consumiéndote. Entonces, la ansiedad nos revela decisiones fundamentales que tenemos que tomar, pero con discernimiento, con conciencia, no en automatismo, no de manera ligera. Lo difícil de la ansiedad es que nos centra en nosotros mismos y para muchas personas sentir su propio poder de vida, como en Jack Sparrow en Piratas del Caribe, con esta brújula, donde esta brújula tenía una particularidad. Cada vez que él se sentía perdido, le preguntaba a la brújula, pero la brújula le mostraba el lugar o el anhelo más profundo donde él quería ir. Entonces, la logoterapia va a plantearnos esa invitación que cada ser humano, a través de su brújula personal, encuentre su sentido más real y más auténtico de vivir con plenitud, y, 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 con, y con proyectándose realmente a una vida feliz. No intentando, sino siéndolo.
1: Entre otras cosas, si nosotros acabamos las señales, es como si rompemos el botoncito que nos muestra la imagen, está dañándose o faltándole aceite al carro. Rompiendo eso, las, el carro se funde el motor. Porque lo que quiere la gente es que le quitemos la ansiedad. Que le demos un fármaco natural, artificial, químico... Eléctrico que le acabe con la ansiedad, no quiere sentir ansiedad. Cuando le podemos poner entonces esa atención, esa atención consciente, eso que usted está llamando en este momento como señal que nos hace tomar decisiones conscientes. Volvamos a lo espiritual. ¿Cuál es esa definición de espiritualidad, doctor Morales, que nos daría la logoterapia y que lo da usted? para que nos demos cuenta que nos hemos escindido, que nos hemos separado, que le hemos ignorado, que hemos generado un mundo materialista. El antropoceno ha destruido el planeta y lo sigue haciendo y también ha destruido la humanidad en el sentido que le puso unas metas que no tienen sentido.
2: La apuesta espiritual de la logoterapia es construir una vida en desarrollo de la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, si yo estoy en una pareja, es hacer de mi pareja la mejor versión de ella misma. Servir de canal, de puente, construir con mis hijos a servir de puente para que mis hijos tomen la mejor decisión de ellos mismos. Y esto significa uno, una autorresponsabilidad para manejar mis defectos de carácter, para ser humilde, para, para tener conciencia del cambio, para tener conciencia de la aceptación, pero principalmente tener conciencia de la intencionalidad. Aquí voy a recordar una frase de David Fishman que me encanta, y es, el miedo es la emoción más difícil de manejar. El dolor lo lloras, la rabia la gritas pero el miedo se atraca silenciosamente en tu corazón. Y es aquí justamente donde la logoterapia va a trabajar muy puntualmente, va a invitar a que ese ser humano se libere de sus miedos para lograr ser auténtico ante la vida.
1: Lograr ser auténtico, liberar ese miedo que está anclado en el corazón, pero sobre todo no combatir la ansiedad por quitarla. <coughs> Sino aprender la señal que nos está mostrando Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente, de Caracol Radio, esa incoherencia en que estamos viviendo. Nos cuenta el doctor Iván Mauricio Morales, psicólogo clínico de la Universidad de los Andes, con especialidad en logoterapia. Nos está hablando, a propósito, de que ahora está trabajando con el periódico El Tiempo, haciéndonos unos podcasts. Ahora le vamos a preguntar un poco al respecto que pueden ser de acceso para las personas interesadas. Es la capacidad de tomar decisiones conscientes, lo que nos puede cambiar la vida y la, la ansiedad. Lo que nos está mostrando es esa señal específica, de que nos hemos separado de lo espiritual, lo que tiene sentido, de nuestra mejor versión de lo que podemos ser. Por eso hemos de empezar a aceptar la realidad tal cual se vive, no como quisiéramos que fuera, no como pensábamos, no como estábamos tratando de vivir con cantidad de, digámoslo así, distractores, que eran simplemente supresores de nuestra realidad. Esta excitación psicofisiológica, con sensación de amenaza, de intimidación, de desbordamiento, de tensión, de malestar, que nos está diciendo que algo no está funcionando coherentemente. Por eso tenemos que tomar decisiones conscientes, aceptando la realidad y conociendo ese ego que nos desborda, ese que nos quería llevar a una, una vida en teoría ideal o natural o, o lo que fuera, pero que en realidad estaba simplemente tapando de tapar sus incoherencias, sus incomprensiones, sus indecisiones. Y hay que tomar decisiones de convertirnos en lo mejor. Hablemos un poquito, ya me, quiero seguirme metiendo por ese lado, de sentir, permitirse sentir lo que uno siente, porque esa sociedad no le gusta sentir, paradójicamente quiere estar feliz, pero no le gusta sentir tristeza cuando es natural, o sentir miedo, sentir rabia. ¿Cómo podemos sentir y no morir en el intento y usar el sentir que es parte esencial de nuestra existencia?
2: Desde la logoterapia, darle significado al sufrimiento puede ser la línea más potente. Eh, si nuestras, recordemos un poco las historias de nuestras abuelas que vienen de líneas, vienen de la posguerra, vienen de la guerra de los mil días y fueron personas hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela en medio de su tristeza, sus duelos, fue, fue huérfana, siempre tuvo una sonrisa para la vida. Entonces, la primera idea que, que nos transmiten estas abuelas es la resiliencia y es que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo doloroso, a pesar de lo traumático, a pesar del sufrimiento, tú tienes la elección de poder cambiar la actitud con la que te mueves con la vida. Entonces, gracias a esta abuela eh, que estoy nombrando, por ejemplo, me transmitió el poder de ser feliz. Y esto suena muy superficial aparentemente, pero el problema es que muy pocas personas se encargan de construir un oasis para momentos de tormentas o de crisis personales. Si tú no tienes un oasis personal, no vas a tener agua, el desierto se te va a hacer invivible. Entonces, es ese oasis, la logoterapia plantea la responsabilidad de construye tu vida, o sea, no vivir con, acepta la incertidumbre, sí, no vivas con un solo acto de fe que la, te va a pasar algo bueno, no, encárgate tú mismo ahora que lo que estás deseando, que lo mejor suceda, sea posible, pero realízalo tú. Entonces la logoterapia trabaja la acción propia, la intención propia. Y solamente cuando eh, hay una frase muy bella también que dice, a veces somos llevados hacia aguas turbulentas, no para ahogarnos, sino para limpiarnos. De nuevo, frases de significado sobre el sufrimiento. Entonces cada ser humano tiene una poderosa tarea de sacar sus frases de poder frente al sufrimiento. Y va a ser una de las maneras más, más bellas de poder sobrevivir. En el pianista, doctor Santiago Rojas, la película, este hombre que transita en la posguerra, en plena, en Segunda Guerra Mundial, tiene que sobrevivir en medio de una ciudad destruida y lo único que lo consuela es un piano. Cada vez que llega a algún edificio, lo toca y se transporta a lugares mágicos. Eso que parece tan simple, ese es el oasis de ese ser humano. Entonces, los seres humanos tenemos que construir oasis internos, porque en la vida va a haber momentos de turbulencias, van a haber momentos difíciles, y tenemos que tener nuestros refugios internos ricos, llenos, abundantes, con memorias de felicidad, encuentros, vitalidad. Pero hay seres... Ca ¿Qué es lo que revela la ansiedad? Carencia. La, la ansiedad no es un problema, es la... No no, no 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 tenemos cómo responderle a la vida, no tenemos un acto de fe, no tenemos poder de sonreír, no tenemos felicidad, se nos va rápidamente, entonces la logoterapia invita a hazte cargo de ti mismo, vivir significa prever y prever significa estar pendiente de no desesperarte cuando el barco se hunda, aprende a nadar.
1: Si el barco se hunde, se aprende a nadar, esa resiliencia que todos tenemos y lo que hay es que educarla, sacar esa mejor versión de cada uno de nosotros. Cuéntenos un poquito de los podcasts, doctor Iván Mauricio Morales. ¿Quiénes pueden tener acceso? ¿Cómo se puede tener esa información? ¿A quién le va dirigido y le sirve?
2: Maravilloso, doctor Santiago. Eh, me dieron el privilegio de tener un canal, en podcast en el tiempo punto, ¿no? se llama Lugares Secretos de tu Ser es un espacio donde vamos a dedicar temas profundos de la logoterapia post pandemia para poder ayudar a, a muchos sectores de la población, temas como la depresión, la ansiedad, el manejo de los adolescentes, el manejo del problema del cutting, el problema de las ideaciones suicidas, el, el manejo de las personas que enfrentaron el COVID tan difícilmente. Entonces, vamos a ayudar a una gran población a la sostenibilidad. Entonces, son, son mensajes de que se inspiran en la vida real. Además, son inspirados con lo que se trabaja en terapia en la vida real. Entonces, va a ser un mensaje muy potente. El primero ya salió, que se llama es el, Este estrés y la ansiedad me están matando, un éxito total. Y viene un segundo este martes que se llama La depresión, el lado oscuro de la mente. Entonces, ahí vamos a trabajar fuertemente con el tiempo. Nos pueden encontrar en, en podcast Lugares Secretos de tu Ser.
1: Bien, son lugares secretos del ser que tenemos que explorar La vida no la dieron para conocernos a nosotros mismos Ese es el gran logro de la existencia Todos los logros externos dependen de esa capacidad interna Y muchas personas descubren que tienen alas y nunca las han usado O tienen aletas y pueden nadar más rápido en las aguas turbulentas y difíciles La ansiedad con miedo, y el miedo con ansiedad Contribuye a robarle al ser humano sus cualidades más esenciales Una de ellas es la reflexión, diría Colin Rones eh, hablemos un poquito precisamente de la reflexión, de la capacidad de hacer una pausa, de mirarnos, de mirarnos hacia adentro, de poder construir ese proyecto, cómo tomar ese tiempo ahora, no solamente el que ya pasó, de que estuvimos mucho tiempo confinado, sino ese tiempo de fin de año para mirarnos, para saber qué es lo que queremos, para saber hacia dónde vamos, porque seguimos a veces esperando que pasen las cosas, pero no haciendo que las cosas pasen.
2: El milagro más grande del ser humano, doctor Santiago, es que en tiempos oscuros de
1: adversidad,
2: cuando la noche, la noche sombría, se demuestra el poder con el que ha sido creado el ser humano. Eh, hay frases que nos recuerdan esto como, mientras tu raíz esté intacta, sanarás, dice la frase. La logoterapia comparte esos principios. A veces la vida por circunstancias nos robará muchas cosas, aparentemente, pero el alma es intocable, la esencia es intocable. Entonces, mientras respiremos, aún estamos a tiempo. Es el mensaje de la logoterapia. Eso fue lo que vivió Víctor Frank en los campos de concentración. No sabía si iba a salir de los campos de concentración. Pero mientras tuvo vida, se juró a sí mismo no rendirse, no parar, ayudar, ser generoso, hacer introspección, sanarse, hablar con sus propios demonios. Entonces tuvo una titánica tarea estando prisionero que cualquiera hubiera podido decir, pero ¿qué había que hacer allá? Lo que él hizo fue revolucionario y en principio todo esto, por eso se resume la logoterapia, logosterapia del sentido de la vida. Entonces eh, el, el potencial de la logoterapia es esa promesa que un ser humano vaya más allá de lo que nunca pudo imaginar para poder sanar, pero ojo, sanar no significa que el daño nunca existió, significa que el daño ya no controla más nuestras vidas, entonces la logoterapia parte de principios muy realistas, no, no simplemente es una positividad aplicada de que todo va a estar bien, sino al contrario, es, es un realismo sobre el sufrimiento y es aceptar lo que, cómo nos construye el sufrimiento, eso es logoterapia.
1: No, y además las cosas son como son, no como nos hubieran gustado que fueran, y usted arranca diciendo que primero aceptemos, veamos ese ego que nos domina, tomemos decisiones conscientes y podemos desde esa perspectiva encontrar que esa señal nos está mostrando donde tenemos que influir. ¿Cuánto dura en el sentido práctico una estrategia de logoterapia para enfrentar un tema de este estilo? ¿Cuánto en el sentido terapéutico de, una, de un psicólogo como usted, de una psicoterapia?
2: Ah, eso es una pregunta hermosa, doctor Santiago Rojas. Es una pregunta hermosa, doctor Santiago Rojas, porque la logoterapia, la mirada terapéutica clínica, lo primero es que nosotros no estamos mirando el diagnóstico patológico de la persona. No estamos mira, no estamos mirando la parte enferma de la persona. La logoterapia le habla a la parte sana, a la parte más profunda, a la parte que nosotros le decimos tú puedes hacerte cargo de lo que estés viviendo. Llámale depresión, con lo que haya, con lo que es esa terapia, tú tienes el poder de hacerte cargo de eso. Responsabilízate. Entonces. La mirada de la logoterapia es tan esperanzadora donde los factores de motivación son muy rápidos, son muy rápidos porque la gente funciona con el factor de la esperanza, de de ver resultados, de ver procesos de cambio, de sentirse amablemente tratado en una terapia, de, de sentirse digno de, de, de hablar, porque normalmente en una terapia... Un, voy a hacer un chiste de mal gusto y es uno se siente haciéndole terapia es a la patología. Ah, aquí dice que eres depresivo. Entonces uno le habla es a la depresión. Hay un ser humano allá. O sea, entonces la logoterapia siempre va a hablarle a ese ser humano que está allá, a ese ser humano que ha sido capaz de soportar eso, de, de sostenerse con eso, y a pesar de eso, continuar su vida. La logoterapia, entonces, tiene un, una capacidad de potencia. De, en tiempo es... Es relativo, de, depende de los criterios clínicos, pero seguramente es una terapia mucho más avanzada y revolucionaria en, te, en, en tiempo que otras perspectivas, que requieren eh, más protocolos, que requieren más procesos. La logoterapia dispara el factor motivacional. De alguna manera, disparando el convencimiento de tú puedes hacerte cargo de eso. Claro, hay una parte técnica que hay que manejar, pero la logoterapia va a tocar el poder interno de ese ser humano para decirle,
1: no te rindas. No te rindas, eres resiliente, podemos avanzar. Esto es posible, y quiero resaltar esa parte tan bella que tiene la logoterapia. Y es eso, el ser humano tiene cosas maravillosas y las puede uno utilizar. No es pelearle un problema, porque además uno queda toda la vida, los diagnósticos parecen ser eternos, ¿no? Y toda la vida será uno marcado por ese Henry como un es? apellido. Entonces, el depresivo, el ansioso, el lo que sea. Y terminamos como si fueran a la cárcel, ¿no? Toda la vida estará condenado, entonces la persona está condenado y, y quedará marcado en las huellas de la historia civil o penal de, de un contexto humano. Terminemos con esto, desde el punto de vista práctico. ¿qué pasa cuando uno precisamente se hace cargo de uno mismo? ¿Qué pasa cuando uno acepta su realidad? ¿Qué pasa cuando uno conoce su ego y empieza a tomar la decisión de ser consciente de todos sus síntomas y vivirlos y retirar esas incoherencias?
2: Sale lo que en logoterapia significa vivir en autenticidad, con la mejor versión de sí mismo, es equilibrando los defectos de carácter, trabajando continuamente en ellos. Y, si, y vamos a, a inducir un estado de pronoia, ¿A qué se refiere la pronoia, Un estado mental contrario a la paranoia donde la persona está convencida que la vida, que el universo va a conspirar a favor de uno. Entonces uno tiene ataques repentinos de optimismo, de buena voluntad, de generosidad, donde precisamente si tu todos tu tuviéramos una conciencia social muy elevada, obviamente haríamos de este mundo un lugar mejor para eh, al interior de nuestra pareja al interior de nuestra familia y en el hábitat que es nuestro planeta
1: no, además no tenemos sino una sola casa esta casa se llama planeta, una sola comunidad, no somos colectivos separados, somos una comunidad única que se llama humanidad, de la cual todos pertenecemos y que tiene el sentido, llámese la raza, el género, las características, simple y llanamente son condiciones externas, pero estamos hechos de la misma esencia. ¿Dónde podemos tener más información al respecto del doctor Iván Mauricio Morales, un dato personal, una página web, algunas redes sociales y también entonces recordar que hay unas, unos podcasts que están en, con el periódico El Tiempo.
2: Fascinante. Entonces, en Instagram estoy como Iván Morales, logoterapeuta. En YouTube estoy como Iván Morales, logoterapeuta. Y en eltiempo.com, en la sección de podcast, eh, lugares secretos de tu ser.
1: Lugares secretos de tu ser, para que los conozcamos, para que sepamos okay. que nosotros los seres humanos tenemos mucho, mucho para transformar, para crecer, pero también para disfrutar la vida. Puede ser un jardín de rosas y también nos pueden tocar las espinas, depende cómo nos la tomemos. Muchas gracias, doctor Iván Mauricio.
2: Doctor Santiago, que la vida nos bendiga a todos en esta maravillosa tarea de existir y ser mejores cada día.
1: De existir para dar lo mejor de nosotros. Iván Mauricio, Iván, perdón, Iván Morales, logoterapeuta el doctor Iván Mauricio Morales lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram Iván Morales Locoterapeuta o también pueden encontrar en el tiempo unos podcasts, lugares secretos de tu ser, para que lo puedan buscar y puedan aprender descanse doctor Morales, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. Podemos encontrar al doctor Iván Mauricio Morales en las redes sociales, en Instagram y en YouTube como Iván Morales, logoterapeuta. Y pueden encontrar también unos podcasts, Lugares Secretos de tu Ser. Ahí pueden encontrarlo en el periódico El Tiempo. Y es interesante que podemos desarrollar todos esos dones que no los contó. El programa Mil Mamografías que Salvan Vidas, creado por la Fundación Avon para las Mujeres, comenzó ya el 19 de octubre, Día Mundial por la Detección Temprana del Cáncer de Mama. Nida Cristina.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a todas las personas que nos acompañan la noche de hoy. Claro que sí, doctor Santiago, y es que la Fundación Eibon para las Mujeres comenzará la implementación del programa Mil Mamografías que Salvan Vidas, entendiendo que la mamografía es mundialmente reconocida por la comunidad médica como el apoyo diagnóstico más efectivo para la detección temprana, ya que permite identificar anomalías en las mamas aún antes de la existencia de signos externos. Sin embargo, es una realidad que muchas mujeres no acceden den a ella por desconocimiento y falta de recursos. A esto hay que sumarle la contingencia por el COVID-19, ya que puso en pausa varios temas relevantes para las mujeres, como por ejemplo en temas de la salud, la asistencia a chequeos anuales para detección y diagnóstico de cáncer de mama se detuvieron, mientras que el desarrollo de la enfermedad no paró. Así que por esta razón, esta noche nos acompaña Carolina Henao Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación Avon para las Mujeres. Carolina hace parte del equipo de Avon en Colombia desde hace 15 años, donde se desempeña en el área de comunicaciones y desde hace 8 años asumió el liderazgo de la Fundación Avon para las Mujeres en el grupo de mercado andino, Colombia, Perú y Ecuador. Muy buenas noches Carolina, bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
4: Hola Nidia, buenas noches para ti, buenas noches al doctor Santiago Rojas y buenas noches a todos los oyentes de Sanamente, un gusto estar aquí con
3: ustedes. El gusto es nuestro. Carolina, queremos conocer sobre Avon y la Fundación para las Mujeres. Cuéntanos acerca de ella, su historia, sus servicios y qué le brinda a las mujeres.
4: Bueno, la Fundación Avon para las Mujeres fue creada en el mundo en 1960. Ya es una historia importante la que tenemos como fundación. Y Avon, pues como compañía, existe hace ya más de 135 años. ¿Y por qué nace la fundación? Porque si bien Avon es la compañía para las mujeres, para Avon no es un propósito, no es de interés tener mujeres ofreciendo la oportunidad de independencia financiera, vendiendo cosméticos, vendiendo belleza cuando no estamos preocupándonos por el bienestar integral de la mujer es así como Avon entonces eh, determina hace ya todos estos años cuáles son, en busca, cuáles son esas, esas causas que más afectan a la mujer y pues lamentablemente a lo largo de la historia encontramos que el cáncer de mama siempre ha sido uno de estos flagelos como también lo es la violencia contra la mujer y por supuesto en temas de inequidad, pues siempre siempre ha estado esto latente. Y son estos tres los frentes en los que decide la Fundación Avon trabajar, concentrándose pues en poder acompañar no solamente a las mujeres que son esas representantes independientes de ventas que son nuestra razón de ser, sino la mujer en general, la mujer en Colombia y en el mundo entero, que es donde Eibon opera.
3: Claro que sí, siempre pensando en el beneficio para las mujeres, y Carolina, hablando del programa, este programa que será implementado, que es llamado Mil Mamografías que Salvan Vidas. ¿Qué es esta iniciativa? ¿Cuál es su propósito?
4: Nos alegra muchísimo, nos emociona poder presentar este programa poderle contar a toda Colombia que desde la Fundación Avon para las Mujeres estamos haciendo una donación de mil mamografías en 15 ciudades de Colombia pudiendo llevarle este procedimiento, pudiendo acceder o permitiéndole más bien a las mujeres acceder a este procedimiento que si bien hace parte del sistema de salud pues por diferentes motivos, ya sea socioeconómicos o geográficos, muchas mujeres no acceden a ella, muchísimas mujeres no tienen conocimiento de que existe la mamografía, nunca se la han practicado. Nosotros incluso hace unos días estábamos acá también conversando con el doctor Rojas acerca de esa encuesta regional de opinión pública sobre el cáncer de mama que llevamos a cabo en Latinoamérica, en siete países de Latinoamérica, conversando con siete mil mujeres acerca de esas creencias, esos mitos, realidades, percepciones que saben las mujeres acerca del cáncer de mama. Y justamente uno de esos hallazgos de la encuesta, fue ese desconocimiento por parte de las mujeres y ese temor a practicarse la mamografía. Tres de cada diez mujeres en edad de, de hacerse la mamografía, pues se la han practicado, solo tres de cada diez mujeres. Entonces esto es muestra de que tenemos aún mucho camino por recorrer para darle a entender a las mujeres que, no es un procedimiento que afecte su organismo como tantas lo piensan, no es un procedimiento doloroso y que es el método más efectivo, porque como tú lo mencionabas al comienzo, es el que encuentra anomalías en las mamas aun cuando no hay todavía aparición física, apare aparición a, a primera vista de alguna señal. Entonces cuando se hace la mamografía después de los 40 años, pues se pueden encontrar esas anomalías y poder comenzar un tratamiento oportuno. Y eso es lo que queremos nosotros desde la Fundación Avon para las Mujeres, brindándole esta oportunidad a tantas mujeres de comunidades vulnerables que no pueden acceder a ello, pues poder acceder a este procedimiento, salvar sus vidas con una sola mujer que nosotros estemos pudiendo llegar a esa a brindarle esa mamografía a brindarle ese procedimiento y que se encuentre alguna anomalía pues estamos ya diciendo que estamos salvando la vida de una sola mujer y eso nos, nos emociona pensar pero definitivamente no podíamos hacerlo solos y es por ello que nos hemos unido a la Liga Colombiana contra el Cáncer definitivamente un gran aliado con toda la trayectoria con toda la experiencia y por supuesto con la participación en el país que es lo que así queríamos lograr y de la mano de este gran aliado y de sus profesionales de salud podríamos brindarle este regalo de vida a las mujeres.
3: Claro que sí, Carolina. Pero ¿cómo se estará llevando a cabo la implementación del programa? ¿Y cuándo? Desde, ¿A partir de qué día se estará realizando?
4: Hemos elegido el martes 19 de octubre, que es justamente el día internacional por la detección temprana del cáncer de mama, un día que es declarado por la Organización Mundial de la Salud y no es porque, aquí quiero dejar ese mensaje claro a todas las personas que nos están escuchando y no es que solamente el 19 de octubre entonces hablamos de cáncer de mama y solamente el 19 de octubre tenemos que pensar en ello y ese día tenemos que hacernos la autoexploración no, es porque se elige desde la Organización Mundial para la Salud una fecha para conmemorar y para generar conciencia ...sobre esta enfermedad, para alzar la voz en este propósito, pero definitivamente es un, este es un tema que, que debe estar presente todo el año en nuestro calendario, en nuestra agenda... ...hacernos la autoexploración mamaria una vez al mes, ese es el primero de esos tres pasos que siempre quiero recordarle a las mujeres, el primero de ellos es la autoexploración más allá del autoexamen, porque nos hemos dado cuenta también dentro de la encuesta que cuando hablamos de autoexamen, las mujeres sienten que ya me hice el examen solamente con tocarme y no tengo nada, entonces no tengo que seguir ningún otro paso. Pero quiero recordarles que son tres, autoexploración, mamaria, para esa búsqueda, para reconocer esas señales, no solamente los bultos, que es también lo que buscamos, sino que también está el hundimiento, también está el cambio en el tono y en la textura de la piel. También está la secreción de líquido por los pezones. El segundo paso es el chequeo clínico anual. Visitar al médico por lo menos una vez al año. Y visitar a ese ginecólogo o a esa ginecóloga, no solamente para hacerme la citología o para que me revisen de la cintura hacia abajo. Es para un chequeo integral de mi cuerpo, una valoración mamaria y que me remitan a esos exámenes de control. Y por último, ese método tan efectivo del que venimos hablando, la mamografía después de los 40 años, o incluso antes si tenemos antecedentes en nuestro núcleo familiar. Esos son los tres pasos que salvan vida. Me desvió un poquito de la pregunta, pero me encanta poder siempre recordarlos. Pero retomando el tema, vamos a iniciar entonces el 19 de octubre, que es ese día por la sensibilización frente a esta enfermedad, y nos vamos hasta marzo, marzo pues mes de las mujeres, mes en el que queremos conmemorar y celebrar la vida de las mujeres y allí finalizaremos esas mismas homografías en esas 15 ciudades del país, la invitación a todas las mujeres que nos están escuchando es a que tomen el teléfono y llamen a partir del martes a la liga, a la seccional de la liga contra el cáncer en sus ciudades estamos hablando de Cali, de Bogotá, de Barranquilla, de Valledupar, de Cincelejo, Ibagué, Cartagena, Cúcuta, aquí me quedaría diciéndolas todas, Montería, Neiva, es casi que todo el país este, vamos a tener una muy buena cobertura, que llamen a esa seccional de la liga, que se acerquen si les queda fácil, y allí les estarán brindando toda la información, porque es importante que tengamos en cuenta que esto lo vamos a hacer con mujeres, con las mujeres que más lo necesitan, con mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Entonces la idea es que no le quitemos la oportunidad a esas mujeres que realmente lo necesitan. Se estarán solicitando pues algunos, algunas condiciones que se cumpla con unos requisitos para poder acceder a este procedimiento.
3: Claro que las beneficiadas serán las mujeres, pero ¿a partir de qué edad y cómo se hará esa elección? Pues teniendo en cuenta que son tantas ciudades, ¿cómo se, cómo se elegirán a las mujeres eh, pues según las condiciones que establece la fundación?
4: La mamografía a partir de los 40 años, esa es la invitación que le hacemos a las mujeres que se acerquen a la liga cuando si son mujeres mayores de 40 años, para que puedan acceder a este procedimiento. Los requisitos, pues, demostrar mostrar eh, unas condiciones básicas que definitivamente están en condiciones de vulnerabilidad, que no pueden acceder al, al servicio en el sistema de salud, que si tienen algún antecedente, pues también van a tener una priorización. Hemos asignado unos... Una, unos cupos por ciudad dependiendo por supuesto del tamaño de la ciudad y dependiendo pues como de la cómo se encuentra la esta, eh, este o esta problemática en cada una de las ciudades para poder tener mayor cobertura en ellas. Entonces realmente las condiciones no son muchas ni son complejas, es simplemente que de verdad quien acceda al procedimiento sea una persona que así lo merece y lo necesite.
3: Carolina, ¿dónde podemos encontrar más información?
4: En cualquiera de las seccionales de la Liga Colombiana contra el Cáncer, pueden acercarse, comunicarse, tomar el teléfono. Si está en Cali, entonces buscar cuál es el teléfono de la Liga en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Cincelejo, en las ciudades que les he mencionado, Neiva, Pereira, Valle del Villavicencio. También... A través de nuestras redes sociales de la Fundación Avon, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Fundación Avon Colombia. Nosotros estaremos compartiendo desde la próxima semana allí toda la información, teléfonos para que las mujeres puedan acceder o escribiéndonos al correo fundación.paralamujer.com Allí se pueden comunicar con nosotros y les estaremos brindando la
3: información que requieran. Muchas gracias Carolina por darnos a conocer sobre este programa que estará implementando la Fundación Avon para las Mujeres y que beneficiará a tantas personas que quizás hoy lo estén necesitando.
4: Muchísimas gracias a ustedes siempre por abrirnos este espacio para compartir estas buenas noticias que definitivamente son noticias que salvan vidas, como tú dices, podremos llegar a mil mujeres con esta noticia tan positiva, con este procedimiento que podrá ayudarles pues, en planta de educación, porque además lo que queremos con la mamografía, pues invitando a las mujeres a la seccional de la Liga Colombiana, es también brindarles las herramientas para que continúen ellas mismas con sus, de manera responsable pues, con sus deberes de cuidar su salud.
3: Bueno, muchas gracias nuevamente al doctor Santiago, a ti, Carolina y a todos nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
1: Gracias, mira Cristina, gracias Laura, gracias Ricardo Bedoya, quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, Piense en ti. Buenas noches.